0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute bin ich mal wieder vor Ort für eine Aufnahme im wunderschönen Leipzig. Ich war zuletzt im März hier. Irgendwie bin ich sehr oft in Leipzig dieses Jahr. Und ich bin hier, weil ich unter anderem Franziska und den Johannes bei Unite besuche. Und ja, wir kennen uns irgendwie schon länger. Wir hatten schon in verschiedenen Kontexten Kontakt, unter anderem auch über die Corporate Learning Community. Und ich bin schon so lange dahinter, mit diesen beiden Menschen ein Interview zu machen. Und heute ist es soweit und ich freue mich einfach total, dass es geklappt hat, dass ich gleichzeitig auch noch hier bin, die neuen Räume von United Leipzig anschauen darf und freue mich ja sehr, dass ich einfach hier sein kann. Danke. Herzlich willkommen in Leipzig.
1: Herzlich willkommen bei uns.
0: Genau, ja, stellt euch und UNITE, das Unternehmen, doch irgendwie gerne kurz vor, was muss man über euch wissen? Wer mag anfangen?
2: <lacht> Ganz stereotypisch, Ladies first, aber was UNITE macht, was sagst, sagst du, Johannes? <lacht> genau, ähm, ich bin Franziska, ich bin seit Anfang 2021 bei UNITE, bin also mhm. so mitten in der Pandemie mit reingegangen schlüpft ähm, in einer ganz spannenden Phase und ähm, genau, gehören mit zum Team der Organisationsentwicklung, beziehungsweise wir heißen inzwischen Organization, Learning and Culture. Mhm. Und äh, da gibt es ein, noch ein kleines Subteam, das heißt Learning and Development. Und ähm, wir machen ganz viel Trainings ähm, zur integralen Landkarte und ähm, gewaltfreie Kommunikation. so Das sind die Basics bei uns. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es noch so ab und zu Teamentwicklung Teambuildings, die ich mit begleite. Und ja, so kleine andere Nebenprojekte, die so unter dem Titel Kultur und wie können wir es bei UNITE gestalten, mhm. quasi mitgestalte mit oder mitwirke. Mhm. Danke.
1: Genau, ich bin Johannes. Ich bin seit fünf Jahren, sechs Jahren, glaube ich, hier. Mhm. Ähm, und als ich kam, da hat das ganze Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung als, ja, als Team äh, gerade angefangen gehabt. Ne? Das ist irgendwie so ein, bei uns so ein, wie so ein U-Boot gewesen. Das kam halt rein und wurde dann irgendwann als, okay, wenn wir die Qualitäten hier schon haben, dann brauchen wir die doch eigentlich fürs ganze Unternehmen ja. Und dann sollten wir die irgendwie in ein Team gießen und sichtbar machen, damit auch andere darauf zugreifen können. Genau, und das hat sich jetzt die letzten fünf, sechs Jahre ziemlich weiterentwickelt von irgendwie am Anfang drei sind wir jetzt 16 Personen Aha, okay. mittlerweile, die für Organisations- und Personalentwicklung ähm, dann hier am Start sind, neben der HR-Abteilung, die wir auch noch haben, die aber mehr, letztlich da sind wir mal, Anscheinend ein bisschen ungewöhnlich kriegen wir immer mit, so wenn wir mit Leuten von außen reden, wir haben zwar einen gemeinsamen Vorstand, aber dann sind wir einfach Schwesternabteilungen und unsere Herabteilung kümmert sich mehr um all das, was stetige Prozesse braucht, also von der Einstellung ähm, wieder bis, bis zum Verabschieden und all das, was dazwischen passieren muss und auch in einer hohen Qualität passieren muss, was eine Stetigkeit braucht, das ist eher das, wo sie eine große Kompetenz haben und einbringen und wir ergänzen es um all die Themen, wo es mehr um Entwicklung geht und es mhm. muss irgendwie halt zusammenpassen, so ne, was wir tun. Genau Ist mein das
0: operative, strategische Personalentwicklung, kann man das so sagen oder macht ihr auch bei operative Sachen und die anderen strategisch?
1: Wir machen auch operative Sachen, aber im Rahmen von Personalentwicklung mehr so was gibt es an zentralen Angeboten, mhm. wie halt zum Beispiel die Trainings, von denen Franzi gerade gesprochen ja. hat, oder ähm, Sprachkurse und so. Das sind die ja. Dinge, wo wir mal auch so ein stetiges operatives Angebot haben. Für den Rest sind wir eher die, die, sag ich mal, auch viel äh, projektartig arbeiten an der Stelle, wo einfach Themen jetzt akut sind und das Unternehmen braucht die irgendwie von uns. Ähm, oder was weiß ich, wenn wir ähm, Coachings, Teambuildings ja. und so weiter, die sind ja das bieten wir zwar immer an, aber es ist halt nicht jeder macht das alle drei Monate, mhm. sondern das ploppt ja. hier und da und dort mal Bedarf auf und ja. wir sind da, um mhm. dem dann zu begegnen. Genau, und mein Job hat sich geändert in den paar Jahren. Ich habe, mein Hintergrund ist eher so aus der ganzen adilen äh, Blase. Komme ich glaube ich seit 2007 habe ich irgendwelche Teams als Drum Master und so weiter betreut in verschiedenen Kontexten und dann mich hier dann irgendwo auf das Thema Organisationsentwicklung und Change mal jenseits von IT und jenseits davon, dass unbedingt Agile davor stehen muss, mhm. ähm, konzentriert und darf jetzt seit letztem Jahr, doch seit Ende letzten Jahres dann jetzt hier die Abteilung dazu leiten. Mhm. Genau. Mhm. Da Habe ich nochmal ein bisschen die Stühle vertauscht. <lacht>
0: <lacht> ja, das ähm, klingt schon mal ganz spannend. Also man kann euch so im Bereich HR, Learning und Development Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung, sage ich es jetzt mal auch, oder Verstetigung vielleicht, verorten. Und ähm, bevor wir noch mal da reinkommen, was ihr genau tut und wie ihr es tut, möchte ich natürlich noch wissen, was Unite eigentlich macht. Genau, Johannes, magst du das mal erzählen?
1: Genau, Unite gibt seit Anfang 2000, mhm. ziemlich genau, und ähm ist damals gestartet, mehr so, also schon mit einem klaren Firmenkunden-Fokus ähm, als, als Player für indirekte Beschaffung. Also Beschaffung all das, was Firmen brauchen, was aber nicht im Kern ihrer Tätigkeit ist. Ne, für mich ist das immer dieses das Stahlwerk, das braucht natürlich irgendwo Eisen und Strom und was auch immer, um irgendwie ihr Produkt herzustellen, aber die haben auch nebenbei dann noch Dinge wie Coolies und Toilettenpapier und äh, Flipchartpapier papier und also auch neben Bürosachen alles mögliche Arbeitsschutzkleidung und so alles Dinge, die Unternehmen brauchen, die aber nicht so sind, dass du selbst jetzt immer individuelle Kontrakte verhandelst, ja. weil das dein Kernrohstoff ist, ne? dass ja. du für deine Produktion, wenn du produzierst oder ähnliches halt benötigst. Und, und da sind wir gestartet. Das hat sich hat sich unsere Rolle ein bisschen gewandelt über die Jahre, dass wir letztlich das als als Plattform verstanden haben und über die letzten paar Jahre auch noch weiter eben der ganze Punkt, dass das eine ist, dass du einen, einen Spotmarkt hast, das ist genau, dieses Spotmarkt ist letztlich wie an der Börse, irgendwie ich sage heute ich möchte was und dann treffe ich auf ein ad angebot und das kaufe ich an dem Tag zu dem Preis mhm. und ist mir eigentlich auch gar nicht weiter wichtig, weil ich möchte es jetzt heute einmal haben. Ich weiß nicht, wann ich das jemals wieder brauche. Hin aber auch zu denen die ich regelmäßiger brauche, wo ich dann schon meinen 1 zu 1 verhandelten Preis am besten haben möchte mhm. und wo ich den Lieferanten, wo mir da überhaupt irgendwie das wichtig ist, zu wissen, was ist das für ein Lieferant, ist er zuverlässig und so weiter und so fort. Und wir kommen aus der einen Welt und erschließen uns seit Jahren zunehmend die andere Welt, wo es dann auch natürlich um, also wo dazu dann kommt, dass gerade dieses B2B-Segment nochmal anders ist, als man sich das von einem Amazon-Marketplace oder so vorstellt, wo einfach bestimmte Dinge drin sind wie. Freigaben, Lieferfristen an- oder Zahlungsfristenangleichung, ähm, einfach die Verifizierung, dass das andere eine Firma ist. Also manchmal die Kleinigkeiten, die ich aber als Firma brauche, bis dahin, dass wir Firmen haben, wo der Lieferant und der Einkäufer ihr SAP bei uns angedockt haben, sodass die letztlich ah. völlig nahtlos miteinander reden können, also technisch miteinander reden können. Keiner muss dort mehr irgendein Dokument irgendwo einpflegen, sondern das läuft dann einfach über uns nahtlos von A nach B. und Da stehen wir dann halt dazwischen.
0: Genau, macht ihr da, also einerseits seid ihr vielleicht so eine Art Brückenbrücke oder Verhandler, du kannst gerne das nochmal mhm. ergänzen, aber ihr habt auch eine Software, die dann quasi das bereitstellt, oder? Diese, diese Suche nach dem passenden Lieferanten oder die, wo der Lieferant sich irgendwie andockt und der Suchende oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also klar, Kern von unserem Produkt ist, ist eine Software, ist einfach mhm. eine digitale Plattform. Mhm. Das heißt, man kann die Geschichte ja immer von mehreren Seiten erzählen. Ne? Klar ist ein großer Teil unserer Geschichte, könnte man auch einfach sagen, dass wir halt Beschaffung digitalisieren. Mhm. So. <lacht> ähm, nur dass der, der Kern dessen, was wir da tun, dem verstehen wir halt schon, lange, dass wir sagen, wir sind die Plattform. Wir sind jetzt gar nicht der Verkäufer. Ähm, und wir leben auch nicht als Händler zwingend davon, sondern unser Punkt ist eher, wir machen, dass Einkäufer und, äh, und, und Verkäufer sich finden, dass die hier nahtlos mit all den Features, die sie brauchen, ihre, ihr Geschäft einfach abwickeln können und dass wir eher der neutrale Schiedsrichter in der Mitte sind, der die Regeln festlegt und guckt, dass, Aha, dass das für klar. beide Seiten mhm. funktioniert und, und ja, Software ist ein integraler Teil davon, mhm. ähm, aber genauso sind das genau genommen sind auch die Leute, die mithelfen, dass alles abgewürtelt wird, mhm. Teil des Produkts, was wir anbieten. Mhm. Oder sagen Da ist es ein Service für, ja. für beide Seiten.
0: Okay, also so eine Kombi ne, von Software, Service, alles drumherum im Prinzip, oder? Ja. Kann man so verstehen. Okay, jetzt habe ich das auch ein bisschen besser <lacht>
2: durchschaut. Ja, die Zwischenüberschrift ist so, Procurement as a Service oder das wird es mehr werden. Ah, okay.
1: mhm. Genau, weil im Endeffekt ist es natürlich dieses, okay, was, worin besteht der Service? Ne? Was, was haben die Leute von dem, was wir machen? Da haben wir diverse Dinge aufgebaut und sind ja auch irgendwie in dem Ganzen, wie die Welt sich weiterentwickelt, herausgefordert, das mhm. zu schärfen. Ich meine, das, was wir für uns jetzt über die letzten Jahre mehr geschärft haben, ist, und das hast du vielleicht gesehen unten schon am Eingang, ne? steht irgendwie unsere, unser... Vision Statement, wo wir gesagt haben, ähm, connect the economy for sustainable business. Wo wir gesagt haben, es, ist, es geht genau um dieses, wir müssen die irgendwie zusammenbringen und das war uns schon lange wichtig, dieses, dass wir sagen, das, was durch Digitalisierung auch passiert und was uns wichtig ist, ist aus so einer europäischen Aha. Tradition heraus zu sagen, es geht halt nicht darum, nutzt Digitalisierung, damit der eine große Monopolist mhm. dann alle anderen überflüssig macht, sondern eigentlich sorgt Digitalisierung auch für eine, für eine Gleichberechtigung. Aha. Okay. Dass der der kleine Hersteller auf einmal, ja. weil wir ja alle Hürden genommen haben mhm. und er bei uns einmal da ist, auch von dem großen rw konzern oder wem auch immer, auf einmal überhaupt als möglicher Lieferant in Erscheinung tritt. Da haben wir mehrere Stories gesammelt, auch im Laufe der Jahre, wo, wo genau das passiert. Dass wir sagen, okay, dann ist wir, durch Digitalisierung bekomme ich einen Zugang, wo ich sonst nie durchs Werkstor gekommen wäre, geschweige denn bei dem ja. Einkäufer an den Tisch. Ja. Aber so können an der Stelle auch gerade auch einfach innovative kleine Player sagen, da komme ich rein und den Teil for Sustainable Business, das ist das, was dann über die Jahre jetzt noch an, ähm, mhm. an äh, Bedeutung gewonnen hat und jetzt auch von dem, wo wir nach vorne gucken und sagen, ja, da, da müssen wir eigentlich sehen, dass wir mit dem, was wir können, also wir werden nicht die Welt retten, das würde unser CEO vielleicht anders sagen, aber mhm. es ist schon, ähm, klar können wir nicht alles machen, gerade wenn wir auf ökologische Nachhaltigkeit gucken, aber für den Bereich Beschaffung mhm. haben wir schon einen gewissen Hebel, wenn wir sagen, wir können machen, dass gerade all die, jetzt gerade auch aus der öffentlichen Beschaffung und größere Konzerne, die geben sich ja alle irgendwie Richtlinien, mhm. wie sie jetzt nachhaltig einkaufen wollen, aber mhm. keiner weiß, wie er das operationalisieren soll. Ja. Und da kommen wir halt ins Spiel von, okay, Aha, okay. wenn wir dir das ermöglichen können, mhm. dass All die ganzen Nachhaltigkeitskriterien tatsächlich abbildbar mhm. sind, ja, dann könnte dein Chefeinkäufer zum Beispiel einfach sagen: Ich konfiguriere das jetzt so, dass alle Leute bei uns, die halt einkaufen, mhm. automatisch bloß noch einkaufen können bei, ja. bei Lieferanten, die bestimmte Kriterien erfüllen, ja. nur noch Produkte, Produkte ja. einkaufen. Und dann haben wir schon halt für Sustainable Business oder Sustainable mhm. Procurement einen ziemlichen Hebel, weil ja. wir machen können, dass dann letztlich das ja. Geld irgendwo wird es immer ausgegeben, aber dahin gelenkt wird, mhm. wo wir sagen: Ja, dann dann weil dann kommt auch ein Pull bei, ähm, bei Verkäufern. So, ne? Der Verkäufer ja. dreht, dreht sich in der Regel immer dahin, wo das Geld herkommt. Ja. Und wenn du machen kannst, dass die Geldströme dahin kommen, wo es mhm. äh, wo irgendwie nachhaltig produziert wird, nachhaltig angeboten, beliefert mhm. wird und so weiter, dann kriegt das mit zunehmendem Wachstum schon einen ziemlichen Impact. Zu ja. so sagen, dann müssen die Verkäufer sich anfangen zu drehen, weil ansonsten sind sie raus aus dem Business.
0: So. Mhm. Da klingt schon was ganz Spannendes mit rein, was mich auch in der Begegnung mit eurer Geschichte oder mit dem, was ihr tut, speziell bei euch im, im Team, äh, immer wieder berührt oder mir, mir irgendwie vor Augen kommt. Das ist so dieser Blick auf, auf Werte und, ähm, äh, wie sagt man das, ja, wertegetriebenes Business, sage ich im Prinzip mal. Und ähm, das klingt für mich tatsächlich jetzt gerade auch in dem Gespräch mit dir so, dass es tatsächlich ein integraler bestandteil von eurer unternehmensphilosophie ist einfach dort irgendwie immer wieder hinzuschauen und nicht nur eine, eine software zu entwickeln sage ich mal sondern einen impact damit irgendwie zu erzeugen und ähm, ich würde gerne jetzt noch mal so ein bisschen darin einleuchten wie sich das entwickelt hat also ähm, du bist jetzt wahrscheinlich auch nicht seit 2000 bei johannes oder franziska auch nicht ähm, aber länger Genau, als Franziska in dem Fall und vielleicht kannst du mir so ein bisschen einen Einblick geben, was sich jetzt so im Laufe der Zeit, wo du bei Unite bist, für dich so sichtbar irgendwie verändert hat. Gibt es da so Dinge, wo du das gemerkt hast, was sie, wie ihr vielleicht noch Werte fokussierter geworden seid oder wie sich Dinge mhm. gewandelt haben?
1: Also die genau, also verschiedene Sachen fallen mir dazu ein. Mhm. Ähm, das eine ist, dass also ich meine Werte sind ja prinzipiell erstmal da mhm. ziemlich unsichtbar. Du kannst ja. die äh, Schlussfolgerung ziehen und mhm. ob das, was dich mhm. in der Handlung geleitet hat, ja. was dann der Wert ist, den ich entdecke in deinem ja. Handeln, mhm. ähm, ist ja nicht so besonders äh, irgendwie eindeutig an der Stelle. Mhm. Und für mich jetzt in den letzten Jahren, was sich natürlich verändert hat, ist, dass wir keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich 40 Prozent mehr Menschen sind mhm. ähm, einfach im Unternehmen, okay. als, als ich kam. Und das war, aber auch da schon, war die, die Idee, auch warum es dieses Team braucht, war dieses, Jahr wir werden größer werden. Okay. Und wie können wir denn machen, dass, wenn wir größer werden, dass wir nicht alles, was uns wichtig ist, über Bord werfen ja. und komplett andere sind. so ne? Das heißt, da war, war dieses, ich nenne mal, positiv Wertkonservative, im Sinne von, wir wollen Dinge bewahren, die uns wichtig sind, ähm, da steckt ja da schon im Kern. ja. Und da war auch schon die Idee drin, ja, wenn wir mehr und größer werden, dann werden Dinge natürlich anders werden. Und umso bedeutsamer ist es zu sagen, ja, einfach, ich sag mal, auch einfach ganz viel drauf zu schauen, wie wir Dinge machen. Und das erleben wir viel, auch gerade wenn zum Beispiel Führungskräfte neu kommen ins Unternehmen und aus irgendeinem Konzern kommen, dann kommen die natürlich und sagen als erstes, ja, das machen wir jetzt so, weil das macht man ja so. Und dann merken sie schon immer bei uns ein, ja, ist ja schön, dass man das so macht, aber können wir mal drüber reden, ja. worum es dabei geht mhm. und damit den Möglichkeitenraum möglichst noch irgendwie zumindest erstmal weiten ja. zu sagen, geht das auch anders, um dasselbe ja. Ziel zu erreichen? Und wie passt das äh, in die Kultur, die wir haben, weil mhm. die ist uns schon wichtig. ja die, Natürlich wird die sich weiterentwickeln, das kann niemand von uns verhindern und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber eine gewisse Kohärenz zu bewahren und auch, auch eine Beständigkeit zu die bleibt dann wichtig, einfach weil wir wissen, gerade von, von vielen Mitarbeitenden, die einfach sagen, ja, der Hauptgrund, warum ich hier, es gibt immer zwei. Ne? Der, der Hauptgrund ist zum einen, äh, weil ich die Vision super finde und da will ich mitmachen. Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial. Ja. Und das andere, was wir noch häufiger hören, sind einfach Leute, die sagen, ja, weil es mir hier gefällt, weil die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, mhm. weil das, wie miteinander umgegangen ist, wird, ja, das finde ich super. Mhm. Und in dem Umfeld bin ich gerne dabei oder da mache ich gerne mit. Und damit ist das irgendwie als Erbe auch eine gewisse Verpflichtung, mhm. so, obwohl wir jetzt ja nie wie bei, was ich, Bosch, ja. <lacht> irgendwie ein Jahrhunderte altes Erbe bewahren müssen, mhm. aber es schon dieses Jahr da ist, was im Kern, was viele Leute hergeführt hat mhm. oder hier gehalten hat oder beides. Und das jetzt einfach für, das macht man aber so, über Bord zu werfen, das geht nicht. So. Mhm. Und
0: ja, ja, äh. Das klingt für mich so ein bisschen so, wie wenn ich ein Startup bin und dann wachse ich und dann gehen oft diese, diese Vision, diese Werte verloren ne? oder das, wofür man eigentlich mal angetreten ist, wofür man eigentlich mal sich gegründet hat, weil mit dem Wachstum irgendwie die, der, die Überschaubarkeit geringer ist ne? und dann viele, viele Menschen mitmischen und dann geht oft so diese, diese ursprüngliche Kern verloren. Und für mich hört sich das so an, als ob ihr das immer, immer im Fokus hattet und deswegen auch bei euch speziell im Bereich HR viel Zeit und Ressourcen da reinsteckt, dass das immer wieder im Blick bleibt und auch diese, wir können gleich nochmal über die, die Eckpfeiler vielleicht eurer Unternehmenskultur sprechen, weil jetzt wir gerade viel drum herum reden, ähm, damit bewahrt bleibt und sich vielleicht einfach auch weiterentwickelt noch ne, und, und ausbaut sozusagen.
1: Genau, und ich meine, für mich ist es, also es sind so zwei Dinge. Das eine ist, im Kern schon, der Kern muss bleiben und oh. wie der aussieht, wird sich verändern. Mhm. so Das ist uns irgendwie klar, auch wenn wir natürlich merken, dass wenn sich Dinge verändern, die ich für das Außen halte und andere für den Kern, dann tut es mhm. dem einen mehr weh und er sagt, ja. jetzt verraten wir gerade unsere Kultur und ich würde mhm. sagen, nein, wir entwickeln die gerade weiter und, mhm. und der Kern ist noch gleich. Mhm. Ähm, das andere, und das steckt auch, noch für mich in deiner Frage drin, was hat sich denn in den letzten fünf Jahren, was habe ich mhm. an Veränderungen erlebt, ist dieses, also äh, unser Personalvorstand, der hat das in seiner Metapher immer als äh, von der Groß äh, vom Dorf zur Großstadt werden. So, ne? Man Aha. sagt, da ist halt ja. am Anfang waren das halt wenige und du gehst anders miteinander um, vieles ist eh klar. Ja. Und jetzt wirst du auf einmal Großstadt oder Stadt mhm. und dann Großstadt und auf einmal brauchst du was ich, Ampeln und Fußgängerstreifen ja. auf den Straßen, wo du vorher einfach irgendwie über die Straße gegangen bist, genau. weil jetzt ist halt mehr Verkehr. Ja. Trotzdem bleibt eine Haltungsfrage ja. von sind wir dann jetzt Großstadt wie Großstädte das halt machen oder wie viel von dem brauchen wir notwendigerweise? Wie viele Regelsysteme? Wie viele Regeln brauchen wir? Mhm. Ähm, wie viele Strukturen und wie rigide sind die eigentlich? Mhm. Ähm, das sind alles dann Fragen, die sich halt im, im Wachstum dann stellen mhm. und wo immer wieder die Frage ist von wenigstens mal von, können wir das bewusst machen? Ähm, damit es eben nicht dieses wir machen das, weil man das so macht. Mhm. So Oder wie man das halt so macht. Wir alle anders machen, so machen wir es auch. Das ist manchmal nebenbei bemerkt auch wie ein, naja, ein Fluch ist zu hart, aber es ist schon auch ist manchmal dieses, ja manchmal würde man sich auch wünschen, wir können es einfach irgendwie... <lacht> Einfach mal das Framework Aids nehmen und, ja. und machen das dann einfach so. Das ist dann ein bisschen, wenn man sehr lange in dem ja. ist, wir gucken uns das genau an, dann kannst du auch nicht einfach ja. <lacht> irgendwas nehmen und irgendwie machen, ja. weil weil diese, ja. diese aufmerksam kritische Haltung, die die ist dann ja. auch Resultat. So. Ja.
0: Genau, jetzt wollen wir die Franziska noch mal mit ins Gespräch holen. Warum bist du denn zu UNITE gekommen? Das ist doch auch eine schöne Frage. Das passt vielleicht so ein bisschen hin zu dem, was Johannes erzählt hat. Hm. Was waren deine Gründe?
2: Ähm, also ich war in so einer Phase, wo ich tatsächlich auf, auf Jobsuche war. Und dann äh, war es tatsächlich zu dem Zeitpunkt, gab es gar nicht so viel. Mhm. Und es war diese eine Stelle ausgeschrieben, und ich wusste gleichzeitig, dass ein ehemaliger Kollege von mir aus, mhm. einem, anderen, ähm, aus einem, von einem anderen Arbeitgeber hier gelandet war und auch schon ein paar Tage, also mhm. immer noch da ist und ähm, auch schon ein paar Tage da ist und ähm, da habe ich dann irgendwie auch gedacht, naja, da muss ja irgendwas dran sein, also mhm. kann die Firma ja nicht so schlimm sein, wenn man länger bleibt. Ja. <lacht> das war so das eine und ähm, das andere war, äh, ich habe dann irgendwie so auf der Nebenspur äh, den, quasi unseren Personalchef Per, per Xing angeschrieben und okay. äh, habe da eigentlich auch eine ziemlich, ziemlich gute Antwort bekommen, hm. <lacht> ähm, weil es war so ein bisschen, wie lohnt sich das sich noch zu bewerben oder äh, ja, ja. gibt es da schon jemanden? Mhm. Ja. ja. Und, äh, genau. und da kam aber ein, nee, ich habe mir gerade das Profil angeschaut, bitte schicken so und mhm. ähm, hatte dann auch relativ zügig ähm, das erste Gespräch damals noch mit Anita und mhm. die vorher in der Rolle war. Und ähm, ja, das war gleich, das war wie so ein Kaffeekränzchen. Ne? Und Ach ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und mhm. ich komme aus einem, also ich habe einen kulturell komplett anderen Hintergrund. Und ich wollte irgendwie auch bewusst in so was Start-up-ähnliches rein, mit wo irgendwie New Work auch gelebt wird. Und ähm, ja, da war das irgendwie, da war gar kein Fragezeichen für mich an der Stelle. Mhm. Ähm, und ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, mhm. <lacht> so kulturell, weil es war so am Anfang in den ersten Gesprächen war das so, ja, und wir sprechen hier, wir sprechen auch über Gefühle und mhm. ähm, bei uns ist das, ne, bei mhm. uns ist das alles so ein bisschen auch familiärer und tiefer und da habe ich gesagt, ja, ja, das kriege ich hin. <lacht> <lacht> ja, ja, und dann hatten wir so unsere ersten Check-ins und äh, ich kannte das vorher gar nicht so, dass man irgendwie ja. so miteinander eincheckt und ja. mal so sagt, wie es einem geht und so. Und dann kam da wirklich zum Teil, boah, ja, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, weil mein Kind und keine mhm. Ahnung, also da kam halt wirklich so mhm. aus dem Privaten was reingeschwappt, was ich vorher aus dem mhm. alten Kontext ja. nicht kannte. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen auch geschockt, wo mhm. ich gedacht habe so krass, die machen das ja wirklich. Mhm. ja. Und da war mhm. ich am Anfang noch so ein bisschen eher in so einer Haltung von, ich lasse mal noch meine Fassade oben und die mhm. ist aber inzwischen äh, ganz schön eingerissen. Mhm. Und äh, ich habe letztens mal so spaßeshalber gesagt, ich glaube, es ist das erste Unternehmen, wo ich so viel auch mich als, ich sag mal, auch private Person mit, mit den Sachen, die ja. mich bewegen, auch hier im Arbeitskontext einbringe und das auch sagen kann. Und ich finde das ist irgendwo auch ein Stück weit super entlastend. Mhm. Ja, weil wenn du das irgendwie immer alles draußen halten musst, und mhm. so nach dem Motto, leg deinen ganzen Kram, der dich irgendwie beschäftigt, draußen vor der Tür ab, ja. komm hier rein und funktioniere, ähm, dann bindet es ja wahnsinnig viel Energie so, um ja. das irgendwie draußen zu halten. und ich finde das irgendwie schön, also das, ent mhm. das entlastet ja auch. Ja. Was ja nicht heißt, dass man hier auftaucht und den ganzen Tag rumjammert, weil ja. jetzt gerade irgendwo ein Drama ist. Aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass, das, ja. ähm, dass man wirklich als ganzer Mensch genau. herkommen kann. Mhm. So, ne? Und das ähm, ja, gefällt mir nach wie vor. <lacht> deswegen bist du hier. Deswegen bin ich hier. Und deswegen sind auch viele, viele auch schon sehr, sehr lange dabei. Ich hatte gerade echt den Gedanken, das müssten wir mal forschen, wer schon so richtig, wie viele, wie viel Prozent schon so richtig, so richtig lange zehn Jahre plus da sind. Oder ja. das,
0: ne? ähm, lass uns noch mal reinleuchten in die Unternehmenskultur bei euch. Also kannst du es formulieren? Was, was, was sind das so für Dinge, die neben den Formaten, die ihr entwickelt habt, die irgendwie ermöglichen, eben man selbst zu sein, ne, Dinge zu teilen, die die für dich so unite ausmachen oder gibt es vielleicht auch offiziell irgendwie Prinzipien, Werte, die euch tragen? Magst du da so ein bisschen rein, reinleuchten?
2: <lacht> Sollen wir jetzt mal die Werte runterrattern? <lacht> Nein, Versuch's vielleicht
0: zu so umschreiben, wie auch yeah.
2: immer. <lacht> Also ja, also einer unserer Werte ist ja tatsächlich menschlich, mhm. ja, und ähm, genau, und, und das ist halt auf jeden Fall was, was, was gelebt wird und was wir ja irgendwie im Täglichen miteinander auch mhm. immer wieder mitbekommen, wie wir insgesamt als Kolleginnen miteinander mhm. umgehen, aber auch ähm, ne, die Nähe zum Vorstand, die wir haben, also können irgendwie gefühlt mit jedem Thema zum Vorstand gehen und natürlich ist uns auch äh, klar, dass wir jetzt nicht wegen jeden kleinen Mist dahin gehen. also das schon irgendwie auch ähm, wohldosiert zu machen, aber auch zu wissen, ey, wenn da was ist oder wenn mir was unter den Nägel brennt, ich kann die ansprechen, also die sind mhm. da wirklich sehr nahbar, ne? wir sind alle per Du, ist klar, aber mhm. alle per Du zu haben, ist jetzt auch erstmal kein Alleinstellungsmerkmal ähm, da draußen, aber so grundsätzlich ähm, ist es wirklich so eine, so eine Kultur, wo wir auch miteinander ausprobieren und experimentieren, Aha, ja. also okay. auch wenn es darum geht, so, ähm, da, da kommt was Neues und wir wissen nicht, wie es geht mhm. und auch zu sagen, okay, da sind wir unsicher und da müssen wir die Unsicherheit irgendwie aushalten, mhm. aber wir können damit transparent sein mhm. und können das ansprechen, ja. mhm. ähm, Oder selbst ich, wenn ich, in ne, gerade am Anfang in meinen Trainings, ich fand es unglaublich erleichternd, auch mal sa sagen zu können, ey Leute, ich ich kenne das Skript noch nicht von vorne bis hin mhm. auswendig. Ich muss ab und zu mal auf den Zettel gucken. Mhm. Das wäre für mich früher nie möglich gewesen. Da hätte ich, ja. da wäre mir ein Zacken aus der Krone gebrochen. Ja. Ja. Ähm, und jetzt ist es mittlerweile so selbstverständlich. Und ich finde das einfach, das ist, hat so super was Entlastendes. Und interessanterweise strahlt das ja nicht nur hier rein mhm. ins Unternehmen, sondern das nimmt man irgendwie ja auch, also zumindest ich, auch mit raus und mhm. probiere das in anderen Kontexten mhm. aus, ja, ähm, da irgendwie auch ein bisschen durchlässiger und transparenter zu werden mit dem, was ist denn eigentlich in mir gerade da. Mhm. Ähm, genau, und da fließt halt einfach Informationen, wo man viel, viel leichter auch, ich sag mal, auf Verständnis trifft.
0: Mhm. Ja. Mhm. Bitte noch was ergänzen, Johannes. Also muss jetzt nicht alle Werte runterbeten, aber äh, ja, stell dir vor, ich bin so jemand, der hat noch nicht von UNITE gehört und ähm, neben dem, was ihr an Produkt habt oder entwickelt und Services, ähm, wie würdest du das beschreiben, wie die Kultur bei euch ist, was so das Besondere ist?
1: ich vermute, ist auch wieder der Punkt, ne? du würdest es anders beschreiben, mhm. wenn du mit fünf Leuten geredet hast, würden dir wahrscheinlich andere Sachen wichtiger sein als mir. Ähm ich meine, ich mag, nehmen wir mal so rum, ne? das wo ich eine Resonanz habe, da wo ich sage, hey, okay, das mag ich, es gibt das eine, ist tatsächlich in diese Werte eingeflossen, weil die haben wir ja auch, also Wert, das muss man, kurz Exkurs ist dieses, ist genau dieses vom Dorf zur Großstadt mhm. oder auf dem Weg dahin gewesen von nein, wir wollen die niemals aufschreiben zu doch, wir müssen die irgendwie jetzt <lacht> Yeah. Expliziter machen. Yeah. Nicht um sie an die Wände zu hängen, sondern yeah. damit wir mit Leuten, die neu dazukommen, auch anfangen können, in den Dialog zu gehen, weil darüber kann es überhaupt geschehen, dass die sich zwar weiterentwickeln, aber dass die sichtbar werden, bewahrt werden, dass die vermittelbar sind. so, ne? Und ohne, dass das dann Trainings sind, in denen du die Werte auswendig lernst. Ja. Ähm. Und das haben wir halt dann partizipativ gemacht, einfach mit, äh, mit vielen Leuten da geguckt, hey, was ist es denn, was euch so wichtig ist an dem hier, warum seid ihr denn gerne hier und wie kriegen wir das so ein bisschen kondensiert und da sind halt so ein paar, die mir irgendwie wichtig sind, ist zum Beispiel äh, mach doch trau dich, ist einfach Aha. ein Spruch, der lange ja. lange geprägt wurde, das kommt ein bisschen mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, Franzi, ist aber irgendwie ist, ist prägnant und ist aber wirklich was, ja. was immer wieder Leute sich dann zusprechen können von ja, ja probier es halt einfach aus. Ja. Ne? Und was, was wir in dem Kontext, eine Sache, die ich einfach auch schön finde, weil die mir entgegenkommt, ist, ähm, ist letztlich dieses in äh, enough for now. Oder ja. Einfach nicht, nicht perfekt, sich das ja. irgendwie, das immer wieder mal auch mich selbst davon herausfordern zu lassen, zu sagen, vielleicht ist für das, was wir eigentlich erreichen wollen, das, was wir jetzt hier haben, schon mindestens gut genug ja. und ist jetzt wichtiger, dass wir anfangen, das zu tun, mhm um dann rauszufinden, ob es den Effekt hat ja. oder nicht, als dass wir ganz lange daran feilen, wie wir das machen ja. müssen. Und dann wird es Hochglanz mhm. und ganz mhm. toll und vielleicht ein totaler Rohrkrepierer. Mhm. So, ähm, und, und das sind zumindest so zwei Elemente neben dem Nahbaren. Ich glaube, das Nahbare, finde ich auch nach wie vor, ist für mich eine der, also eine der wichtigsten Sachen. Das mhm. einfach Weil das hat dann ähm, viel damit zu tun. Zum Beispiel, ich hatte mal eine größere, längere inhaltliche Meinungsverschiedenheit mit unserem CEO. Mhm. Und, ähm, und, und warum ich trotzdem noch hier bin, weil das ist natürlich der Punkt, ein Tauziehen gegen den Chef, das ist, das ist einfach schwierig. So. Und natürlich hat er eine klare Idee und guckt, muss die Fotoperspektive bewahren und so. Aber er hat gesagt, okay, ich setze mich mit dir hin, wir nehmen noch jemand dazu und, und wir haben dann zwei, drei Stunden Mediation äh, da gemacht, einfach um uns anzunähern. Und er war bereit, sich anzuhören, was das, die Art und Weise, wie wir den Diskurs geführt haben, was da für mich irgendwie mitschwankt, so, und da konnte ich als Mensch auftauchen, mhm. und er hat sich aber auch als Mensch gezeigt. Ja. Und das war dann was von, ja, okay, wir können inhaltlich streiten, mhm. das können wir auch hart machen, aber, aber als Mensch ist mir trotzdem wichtig, dass es dir dabei noch gut geht. Ja, so, genau. und, 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 und das kommt ja manchmal nicht sofort raus, aber, ja. Diese Art von, von Nahbarkeit zu sagen, okay, das ist dir nicht egal, wir sind nicht nur, ähm, jetzt mal Richtung CEO auf der einen Seite, ne? wir sind nicht mhm. nur Maschinen, Ressourcen oder irgendwas, aber auch generell im, im Umgang miteinander gibt es ja immer, also einfach alleine durch die verschiedenen Professionen, ja. gibt es ja immer Meinungsverschiedenheiten, ja. die auch nicht immer sich mit einem Konsens lösen lassen, mhm. ähm, aber dann macht das Miteinander für mich einen Riesenunterschied, dieses und, ja. und ist uns auch, ich meine, man kann das auch umdrehen, ne? wenn ich dann aus Unternehmenssicht schaue, ja. ähm, was ja irgendwie in dem Job dann so drin ist, hat es auch einen großen Wert, weil das ist dann dieses, ja, wir werden mit ähm, nur Wettbewerb werden wir die Probleme auf der Welt nicht lösen, weder intern ja. noch extern. Es braucht mehr Kollaboration, es braucht mehr mehr Kooperation. Mhm. Ja, und, und wie kommen wir denn sonst zu einem Miteinander, wo wir unsere konfliktierenden äh, Ansichten reinbringen können? Mhm aber weiter im guten miteinander ähm, was gemeinsames suchen anstatt ich gewinne oder du gewinnst so das ist für mich einfach wie ja genau diese Weiterentwicklung braucht es irgendwie und ich selbst habe definitiv keine Lust mehr in dem Unter also in dem Umfeld zu arbeiten mhm. wo ich aber das alles also wo das dann einfach nur hauen und stechen und der ja. der stärkste setzt sich durch das ist ja. also das, das macht quasi äh, evolutionär macht das keinen Sinn aber auch für mich macht das keinen Sinn. Es ist einfach so, nee, da will ich gar nicht sein. Ich will da sein, wo es irgendwie, wo miteinander um was Gutes gerungen wird, weil wir mhm. gemeinsam was erreichen wollen. So.
0: Mhm. Mhm. Ja, äh, ich glaube, das war jetzt ein guter, guter Einblick. So, also die, die, ja, die Werte, die ihr nochmal fokussiert habt gerade, das fand ich irgendwie nochmal ganz schön. Ähm, jetzt versuche ich nochmal zurückzukommen zu den Anfängen, wie wir eigentlich zueinander gefunden haben, weil das ganz spannend ist. Ich habe über den Matthias Rausch, der sei ganz lieb gegrüßt hier im Podcast äh, aus Ulm, den Kontakt zu dir bekommen, weil ich mich ähm, in meiner Freiberuflichkeit mit Organisationsentwicklung auch mit dem integralen Modell beschäftigt habe und da auch eine Weiterbildung besucht habe. Und er mir sagte, frag doch mal den Johannes, ähm, die benutzen das integrale Modell bei sich in der Organisation für Entwicklung, für HR und so weiter. Und ich würde da gerne nochmal so ein bisschen reinleuchten, also einerseits, wie kam das dazu oder war das schon immer so, dass ihr ähm, diese, diese Vision, diese, dieses werteorientierte Unternehmen, die werteorientierte Unternehmensführung auch in HR-Prozesse mit eingebracht habt oder hat sich das erst entwickelt, weil jetzt habt ihr eine eigene Abteilung dafür, die quasi so ein bisschen da auch arbeitet und verstärkt Dinge tut also das ist das eine, wie hat sich das so entwickelt? Und das andere, wie spielt das integrale Modell da jetzt eine Rolle? Ne? Also was, genau, was für einen für Wichtigkeitsfaktor hat das bei euch vielleicht?
1: Also das war nicht schon immer da. Mhm. Es ist eher aus dem, also du hast am Anfang schon gesagt, ne, dieses... Ähm, ich glaube, einfach erstmal von denen, die das Unternehmen gegründet haben und mhm. immer ja noch auch im Vorstand sind. Das ja. ist auch erstmal so ein Punkt für sich, ne? dass wir sagen, okay, das ist nicht ähm, es war nie das Teil von, wir machen das wir gründen das, damit wir schnell Geld verdienen und ja. dann verkaufen wir es wieder. Ne? Das mhm. ist erstmal natürlich so ein Ding, den wir haben und das da ein stark, stark einfach persönliche Werte die ja. dann in so wollen wir Unternehmen bauen und mhm. führen mit reinkamen und das sind hier gerade Modell kam an einer Stelle dazu auf der schon auf der bewussten Suche nach, wie kriegen wir das denn in der Sichtbarkeit und dann auch in eine Systematik und Programmatik abgebildet, dass das explizit wird, damit andere dann daran andocken können. Mhm. So ähnlich wie das, was ich von den Werten erzählt habe, nur dass es halt nicht, mhm. in dem Fall war nicht mal kommt, wir denken uns selbst eins aus, mhm. sondern was gibt es denn, ja. was gerade so einen, so einen ganzheitlichen oder integralen Blick auch, auch ermöglicht. Und mhm. da haben einfach irgendwie zwei Dinge mhm. zusammengefunden. Ne? Ich glaube, mhm. da war der Kontakt zu, zu Immu in Augsburg ja, genau. und die haben dann halt mal ihre Runde durchs Unternehmen gedreht mhm. und irgendwie hat das gematcht. So, mhm. das, okay. das ist ein Modell, eine Sichtweise, mit dem ja. können wir uns vorstellen, da loszugehen. So, und mhm. so ist es vor sechs, sieben, acht Jahren mhm. ähm, ist die Reise an der Stelle losgegangen. Und deine Frage, was, was das für uns bedeutet ne? oder wie, wie genau, wir das einbinden. Genau, also das ist
0: einerseits... Ähm, war anscheinend da irgendwann der Zeitpunkt da, wo ihr gemerkt habt, wir brauchen in HR nicht nur, ne, wir müssen Leute einstellen und die müssen irgendwie halbwegs so auf Augenhöhe mit uns sein und ähnliche Werte und Ansichten zu bestimmten Dingen haben, dass sie einfach gut reinpassen. Hinzu, wir müssen das Ganze ein bisschen formeller oder formalisiert machen. Wir brauchen ein Modell, was uns so ein bisschen eine Leitplanke gibt, wo man irgendwie das besprechbar macht. Ich glaube, darum geht es. Ne? Und welche Rolle ist jetzt bei euch spielt, wo es zum Beispiel zum Tragen kommt, das würde ich auch natürlich gerne auch mal wissen.
1: Also interessanterweise für mich ist jetzt so nach ein paar, also ich habe am Anfang schon gedacht, ich habe es verstanden mhm. <lacht> und jetzt nach ein paar Jahren hat es, ist für mich auf der einen Seite mal für die für diese Frage, was das für das Unternehmen eigentlich bedeutet, wobei hilft uns das, nochmal der Dorschen gefallen, dass im tiefsten Kern. Für mich ist es eigentlich erst mal nur heißt, dass es uns hilft, mit Vielfalt tatsächlich gut umzugehen. Aha, okay. mhm. ähm, weil da verschiedene Sachen zusammenkommen. Das eine ist ja, dass wir in dieser integralen Landkarte ähm, einfach die vier Quadranten haben, wo wir sagen, genau, wir müssen...
0: Nennen sie nochmal kurz. Genau, so.
1: die Vier <lacht> Quadranten ist quasi ja zwei Dimensionen. Es gibt oben und unten. Oben ist das individuelle, unten ist das kollektive. Und das ist irgendwie so die eine Dimension, die müssen wir zusammenkriegen Das ist auch der Grund, warum wir in dem Fall Organisation und Personalentwicklung sagen, das ist in einer Abteilung. Weil es bringt überhaupt nichts, äh, Leute mit irgendwelchen Skills auszubilden, die sie dann nie ein anwenden können. Ja. Und es macht auch keinen Sinn, Strukturen einzuführen, in denen Leute nicht tatsächlich irgendwie gut mhm. arbeiten und sein können. Das heißt, irgendwie oben und unten gehört zusammen. Und links und rechts ist vielleicht sogar fast noch bedeutsamer, weil, weil das linke ist, dass das Unsichtbare, das, was ich nur mittelbar ableiten kann, das heißt, ähm, und, und das rechts ist dann das Außen, das, was ich sehen kann. Und wenn ich die vier zusammennehme, dann komme ich halt dazu, dass ich zum Beispiel oben gedacht halt rechts oben habe ich irgendwie Skills und beobachtbares Verhalten, mhm. ne? wie Leute sich in Konflikten verhalten oder ja. ihr Führungsverhalten, so die Dinge, die kann ich beobachten, da, mhm. die kann ich auch lernen, so mhm. wie das geht. Und ich habe aber auch einen unsichtbaren Teil, wo es um meine Gedanken, Gefühle, meine Haltung geht, ja. die sehr stark sich immer auf die Art und Weise, wie ich Dinge tue, ja. auswirken wird. Mhm. So, die kann ich nicht einfach lernen, mhm. aber die sind da und die beeinflussen, wie mhm. ich mich verhalte. Um, und im Außen ist es genauso. Das heißt, wir haben irgendwie Prozesse, wir haben Strukturen, die sind irgendwie wichtig und wir haben auf der anderen Seite aber auch Werte, wir haben eine Kultur, wir haben ein Miteinander, was von denen geprägt ist, die wir nicht einfach ja. beschreiben können und dann sind die so. Ja. Und es wird immer eine wechselseitige Wirkung haben. Wenn mhm. ich eine bestimmte Kultur will, dann muss ich immer mal auch hintrücken auf die Strukturen, die ich habe mhm. und was für ein Verhalten die eigentlich begünstigen. Ja. Und gleichzeitig gibt eine Struktur das nicht völlig vor, sondern die Haltung, mit der ich in diese Struktur reingehe, kann mhm. in derselben Struktur ähm, kooperatives oder weniger kooperatives mhm. Verhalten extrem begünstigen. So, das heißt, ja. mit Haltung füllen wir gleichzeitig auch Strukturen und, und sichtbare Dinge gerade dieses Innen und Außen ist irgendwie eine Sache, die uns da ähm, wichtig ist. Einfach, weil das ähm, letztlich das Modell gibt eine Erlaubnis. So mhm. würde ich es mal nennen. Es gibt einfach eine Erlaubnis für ähm, hier sind die inneren Dinge auch wichtig mhm. und damit ja. darf ich hier auch auftauchen. Ich, mhm. mal ein, okay. ich hatte mal ein schönes Beispiel vor etlichen Jahren. Ähm, da hat dann in, in so einer Top-Management-Runde ging es irgendwie Relativ hoch her, wurde irgendwie intensiv gerungen und dann sagt <lacht> hat die eine Führungskraft sich plötzlich, sagte hier jetzt mal ganz kurz: Stopp. Ähm, ihr wart ja auch alle in dem Kurs und, äh, und wisst, da gibt es irgendwie so einen inneren Anteil und ich habe gerade eine totale Beklemmung. Wenn ich mhm. das hier war, ne, und dann so, wie geht es euch denn damit? Mhm. Und das war wirklich auch da wieder besprechbar machen mhm. und wie eine Erlaubnis dieses RT okay, auf einmal konnte da was verbalisiert werden und mhm. es war klar, die anderen wissen ja, wovon ich rede und es ist ja. dann nicht, lass mal bei den Fakten bleiben, ja. sondern es ist dieses, ja. ja genau, da ist auch was und, und da liegt für mich auch deswegen großer Wert drin, weil diese Erlaubnis und dieses Besprechbare auch macht, dass da ja super viel in dem Unsichtbaren ist, mhm. was uns total helfen könnte, auch tatsächlich an dem Sichtbaren was zu verändern aber wenn wir alle versuchen, hyper rational und mhm. super objektiviert uns zu verhalten, mhm. dann darf das da nicht sein. Trotzdem mhm. kann es das sein, dass der Konflikt zwischen uns beiden ja. das eigentliche Hindernis ist und nicht die inhaltliche Meinungsverschiedenheit, die wir haben. Mhm. Aber wenn die hier nicht sein darf und nicht auftaucht, mhm. äh, dann mhm. verschwenden wir ziemlich viel Energie und Zeit mhm. darauf, das irgendwie zu lösen. Und da ist es so ein Teil, der da einfach drin ist: von genau, das darf hier auftauchen, das mhm. ist uns wichtig. Und immer dieses, also das, was in dem integralen Modell dann ja drinsteckt, ist dieses Jahr und die Welt besteht immer aus all dem. Ja. Es gibt halt nur einen Teil, den wir gerne wahrnehmen ja. und äh, immer sofort vor Augen haben. Und es gibt einen Teil, den manche Menschen mehr, manche Menschen weniger mhm. gerade sehen in dem Moment. Aber wenn wir nicht alle Perspektiven mit einbeziehen, ja. dann sind wir halt auf einem Auge blind. So und, und es würde uns besser tun, wir würden mit beiden Augen sehen.
0: Ja, ja. Das war jetzt ein gutes Beispiel, wo das zur Anwendung kommt. Jetzt würde ich dich nochmal fragen, Franziska, du bist ja damals neu reingekommen. Hast du dann auch ein Training dazu bekommen oder wie ist dir das begegnet? Erzähl mal, vielleicht dass du so ein bisschen so einen Einblick von der Seite nochmal gibst.
2: Ähm, ich habe damals in dem Einstellungsprozess ähm, gefragt, was kann ich denn tun, mhm. ähm, damit ich hier gut landen kann oder wie kann ich mich vorbereiten und mhm. habe zwei Buchempfehlungen bekommen und okay. das eine ist halt ähm, das GfK-Buch äh, von Marshall Rosenberg ja. und das andere war Reinventing äh, oh, Organizations äh, von LALU äh, und damit bin ich eingestiegen, weil die GfK kannte ich schon, mhm. habe ich vorher aber wirklich eher als, das ist eine Methode <lacht> so ja, ja, genau. <lacht> angewandt ne? mhm. und ähm, da hat sich haltungstechnisch auch einiges verändert mhm. ähm, und das integrale Modell war tatsächlich ziemlich neu für mich. Mhm. Um, und ich habe einen tatsächlich auch über die Immo, aber wir haben ja Immo im, auch bei uns im Haus mhm. um, und machen Trainings für unsere Führungskräfte zusammen mhm. mit dem Thomas Strauß. Und ich war quasi bei einem Training von denen, mhm. um, zusammen mit meinem Kollegen Jonas und äh, wir sind wegen Corona, wir wären eigentlich in Augsburg gewesen, wir sind aber nach, äh, nach Zürich und das war noch mal hatte irgendwie nochmal einen ganz anderen Impact, okay. weil dann natürlich auch nochmal ganz andere Leute waren. Mhm. Um, und Genau, und da haben wir im Grunde genommen, ich glaube, dreimal mhm. drei zwei oder drei Tage gehabt, mhm. um da wirklich tief einzutauchen in diese einzelnen Bestandteile. Also das, was mhm. Johannes gerade beschrieben hat, mhm. die vier Quadranten sind ja quasi ein Teil und da gibt es mhm. ja noch so viel mehr und das ganze Modell zusammen ist wahnsinnig mhm. komplex. Ähm, und wir haben dort im Grunde genommen... Einerseits das Modell gelernt, muss mhm. man ja mal so sagen, und das ist ja so das Kognitive, aber irgendwie auch ähm, ja, ein Gefühl und ein Geschmack dazu bekommen, ja, mhm. indem wir da wirklich auch mit verschiedenen Übungen reingegangen sind und ähm, gerade das, was Johannes grad, äh, gesagt hat, dieses linksseitige, ne, mhm. also die linke Seite ähm, in den vier Quadranten noch mehr einzuladen und da hinzugehen mhm. und hinzuspüren, ähm, da haben wir ganz viel dazu gemacht und ich fand das fand das wahnsinnig bereichernd, weil das, was das Übliche ist, ist ja so genau auf die rechte Seite. Ne? Also mhm. komm her und wir gucken auf deine Skills und ähm, ja, ja. wir schauen ja, auf das ja. Produkt und so <lacht> ja. und lass bitte deine Gefühle und das alles außen vor oder dass wir uns tatsächlich auch damit beschäftigen, wie ist denn gerade das Wir mhm. ja? und was ist denn da gerade am Start und braucht es da was? damit das irgendwie besser gehen kann. Das ist halt das ist halt das Interessante und das, ähm, fand ich halt, ist eine wahnsinnige Bereicherung an der Stelle. Mhm. Ähm, und ja, also dieses Besprechbarmachen ist so, ist so eins und das finde ich halt auch so, ähm, so spannend daran, dass es irgendwie, auch wenn man, wenn man dann in die Entwicklungsebenen reingeht, also in diese Farben, ähm, dass es, wenn man da wohlwollend auch drauf schaut, dass irgendwie jede Entwicklungsebene hat ja irgendwie so einen ganz wichtigen Kern mit ganz mhm. speziellen Qua Qualitäten, ja. Ja. Qualitäten. ja. Und dass wir gar nicht darüber sprechen, was ist, äh, was ist denn gut und was ist schlecht, sondern es mhm. ist eher so ein, wir schauen da drauf mit, wo ist es zu viel und wo braucht es vielleicht davon ein bisschen ja. mehr. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Blick oh. als dieses, defizitäre, ja? ja, da so hinzuschauen und zu sagen, da hast du eine Schwäche und mhm. da hast du eine Stärke ähm, oder da hast du eine Kompetenz oder keine Kompetenz und ähm, das, das gefällt mir mit dem Blick auf Menschen mhm. und der Haltung irgendwie viel, viel besser, mhm. ja, weil wir ich würde jetzt mal sagen, gesamtgesellschaftlich ja auch so groß werden, dass wir genau eher sagen, das ist gut und das ist schlecht, so dieses Dualistische mhm. und da irgendwie so ein bisschen was Empathischeres auch reinzubringen, mhm. ähm, da finde ich, hilft das auch. Mhm. Ja.
0: Also das bedeutet, dass ich daraus höre, dass es euch in der Personalentwicklung quasi leitet, als, als Instrument für Perspektive auf Menschen, auf Entwicklung von Menschen sozusagen, Kannst du gerne noch gleich nochmal ausführlich erklären? Was ich mich frage, ist auch, du machst ja auch Trainings und Workshops, Teamentwicklung. In, vielleicht hast du da auch ein Beispiel, wie es da zum Beispiel zum Tragen kommt in so einem Teamworkshop oder
2: so. Das fände ich auch nochmal spannend. Mhm. Also ich würde jetzt mal nicht, nicht unbedingt, ich habe jetzt gerade was anderes im Kopf, mhm. weil wir es jetzt vor, vor, vor kurzem aufgesetzt haben. Wir sind gerade dabei, ein Moderationsmodul nochmal durchzuführen mhm. ähm, für all diejenigen, die quasi so in, so eine Rolle mhm kommen oder schon in so einer Rolle sind und wir haben uns da ganz am Anfang auch hingesetzt und gesagt, komm, lass uns, lass uns mal das Thema Moderation vierquadrantisch beleuchten Aha, und gucken, okay. was braucht es denn in diesen einzelnen Quadranten. Und ja, auch das, was Johannes schon gesagt hat, weißt du, wenn du in einem Quadranten schon, ich sag mal, entwicklungstechnisch wahnsinnig weit vorn bist, mhm. dann kann das mitunter ja nicht landen, weil in den anderen Quadranten noch was fehlt. Mhm. Und was man ja ganz häufig macht, ist, dass man dann aber trotzdem in dem Quadranten bleibt und sucht und guckt, wo ist denn da der, wo ist denn da der Hebel oder der Fehler? Mhm. Und der ist da aber nicht zu finden. Und wenn man das aber weiß, das ist, Ne, dass man da vielleicht mal an einer anderen Stelle noch gucken mhm. muss beziehungsweise mal die anderen Quadranten abklopfen mhm. darf, ähm, dann, dann gibt es da wie nochmal, dann, dann, dann öffnen sich so Handlungsoptionen. Mhm. Ja? Und das ist ja ganz häufig so, wenn es vielleicht irgendwo mal ein bisschen hackt oder klemmt, dann wird man ja auch vom Blick her tendenziell eng. Mhm. So, und dann hilft das Modell irgendwie ja auch zu sagen, mhm. ah okay, jetzt bin ich ganz eng, Ach, vielleicht gucken wir nochmal hier oder gucken wir nochmal mhm. da. Und dann kann mhm. man das so, so reinbringen. Und der Klassiker, ähm, wir nutzen es zum Beispiel auch für Feedbackgespräche. Mhm. also es sind ja noch Entwicklungslinien sind ja auch noch drin, die sich anhand der ja. einzelnen äh, Werteebenen orientieren und ähm, einfach da mal zu sagen, okay, wie sieht denn das aus, also wie ist denn meine, ich sag mal, das beste Beispiel, was wir mal nehmen, ist so Konfliktfähigkeit mhm. oder Umgang mit Konflikten, wie bin ich denn da auf einem roten Level, also bin ich denn wirklich ähm, so stark und mutig, dass ich einen Konflikt auch ansprechen kann und da reingehen kann oder ducke ich mich weg, bin ich da scheu und sich da mal auf auf den verschiedenen Werteebenen selber einzuschätzen, mhm. ähm, wie, 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 ist, wie läuft das denn bei mir oder wie ist mhm. das denn und sich aber auch gleichzeitig von jemand anderem, einem Kollegen oder einer Führungskraft ein Feedback dazu mhm. abzuholen, wie siehst du mich denn da mhm. ne, in dieser Entwicklungslinie. Allein das ist schon super wertvoll und wir haben auch Kolleginnen, die kommen aus dem Training raus und sagen, ich habe das mal heute Abend meinem Partner auf der Couch erklärt und wir haben das mal zusammen gemacht und dann mhm. denke ich, wie cool ist das denn, ja. Mhm. Genau, und das ist so eine Möglichkeit, ja. mhm. oder dass wir dann tatsächlich ab und zu auch mal die Farben nutzen, um bestimmte Zustände mhm. erstmal in den Raum zu geben, ja, also wir haben jetzt gerade so th das Thema von, wir bra brauchen ein bisschen auch eine Performance-Orientierung, müssen ein bisschen orangener werden, mhm. ja, ähm, aber wenn man das so sagt, dann kann erstmal jeder was damit anfangen, ja. ja, weil wir da so wie so, wie so eine gemeinsame Sprache haben ja. und ich meine, Modelle gibt es wie Sand am Meer, mhm. ja, und sich als Unternehmen quasi mal auf eins oder ich sag mal eine Auswahl zu committen und zu sagen, okay, das ist das, was wir hier nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, ähm, das ist ja super, weil sonst mhm. geht die Abteilung los und die einen sagen, ja, wir machen das mit dem Eisbergmodell ja, und die ja. nächsten machen das damit und so weiter. Mhm. und dann macht irgendwie jeder irgendwas und man kann aber irgendwie nicht so richtig miteinander andocken. Und mhm. dass man quasi irgendwann mal vor meiner Zeit entschieden hat, wir nehmen das, finde find ich super, weil das sehr umfassend ist. Äh, man kann dafür reinnehmen. Ähm, ja, halt, macht halt genau das. Ne? Es macht Vielfalt einfach besprechbar.
0: Mhm. Und das Gleiche gilt für GfK oder also gewaltfreie Kommunikation. Es klingt jetzt auch so, als ob jeder Mitarbeiter erstmal Training darin bekommt, ja, weil die Art der Kommunikation, wie sie in der gewaltfreien Kommunikation kommuniziert wird, ne, also die Art, ähm, Dinge eben nicht gewaltvoll zu kommunizieren, euch wahrscheinlich ganz stark in euren Prozessen hilft oder in den, da kann man auch gleich nochmal reinleuchten, vielleicht kurz in den Formate, wo ihr... Meinungen teilhaben lasst, wo ihr Leute eine Stimme, wo Leute eine Stimme haben dürfen, sich beteiligen dürfen. Das funktioniert ja eben auch nur, wenn man da eine wertschätzende Kommunikationskultur hat. Ist es so? Also kriegt jeder da irgendwie so ein Basic mit? Klingt für mich natürlich als Traum, HI coach ja, wenn ich das so höre. Ich muss ich mal überlegen, ob ich das bei uns im Unternehmen vorschlage.
2: Bestenfalls ja. Also, mhm. Inzwischen ist es Bestandteil unseres Onboarding-Curriculums, ah, okay. dass quasi jeder Mitarbeiter bei uns, also wir nennen es intern EFK, Erfolgreich mhm. kommunizieren, weil ja. GFK, ja, manche, okay, ja. manche Leute haben mit dem Titel ja, ja. ein Thema, mhm. Marshall Rosenberg hat ja selber auch manch, äh, angemerkt, dass er nicht ganz so clever war. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es dockt halt super ans Integrale an, ja. Weil ja. Ähm, beim Integralen geht es ja, geht's ja nicht nur um das Modell, sondern irgendwo auch um eine Haltung, mhm. nämlich mit diesem wohlwollenden Blick drauf zu schauen, wo sind denn da Qualitäten? Ähm, und in der GfK ist es ja, ist es ja ähnlich. Ja, und mhm. ähm, gerade wenn wir sagen, wir gucken, wir beziehen das Linksseitige mehr ein, dann, dann hilft das total, wenn wir irgendwie darüber ins Gespräch kommen können, was bewegt mich eigentlich? Also, mhm. ne, was ist so mein Innerstes? Was sind so was, was für Gefühle sind am Start? Aber halt auch noch eine Schicht tiefer zu kommen und zu sagen, was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Also ich finde Johannes sein Beispiel von vorhin mit, ich habe mich mit dem CEO gestritten, mhm. ja, mhm. aber wir konnten uns irgendwo auf einer menschlichen, auf einem menschlichen Level immer noch treffen. Und das war ja dieser gemeinsame Nenner zu sagen, was ist denn dein Bedürfnis da drin und was ist mein Bedürfnis da mhm. drin? ja, Und dass man darüber ins Gespräch kommt und da kann ja erstmal auch Informationen fließen, die wir sonst vielleicht hin, so hinterm Berg halten, mhm. aber die so viel öffnen kann und mhm. die dann auch wieder quasi Raum macht für eben, jetzt können wir mal schauen, wie kriegen wir denn da irgendwie eine gute Lösung hin. Mhm. ja Und eben nicht in dieses, okay, das ist deins und das ist meins und jetzt bleibt jetzt hier jeder an seinem Platz ja. und so eine Verhärtung. Mhm. ja Und ähm, da dockt, das, ähm, dockt für mich die GfK an das Integrale halt super an. Also es lässt sich irgendwie wirklich gut miteinander ähm, kombinieren. Und wir sind jetzt gerade selber auch so ein bisschen am Überlegen, wie können wir das noch weiterentwickeln, dass wir das noch mehr zusammenbringen. Ne? Also wir versuchen ja. das in den Trainings irgendwie, die, die über diese beiden Module hinausgehen, immer wieder auch einfließen zu lassen und zu sagen, guck mal, hier ist übrigens EFK und hier ist übrigens das Integrale. Mhm. Und da irgendwie immer wieder auch ähm, anzudocken, sodass das einfach ein bisschen, ich sag mal, normaler wird. Mhm. Und gleichzeitig muss man ja sagen, ähm, Ne, wir haben knapp 800 Mitarbeiter, mhm. wir haben unterschiedliche Menschen, Menschentypen, mhm. unterschiedliche Reifelevel auch mhm. ne, ähm, im Unternehmen und es gibt Leute, die sind da Feuer und Flamme und finden mhm. das total toll und mhm. bilden sich dann auch selber weiter. Und dann mhm. gibt es welche, bei denen landet es gar nicht, das mhm. kann auch passieren. Ja, ja. ja und ähm, das ist auch okay und dann ist es eher an uns tatsächlich zu gucken, okay, wie kriegen wir denn da vielleicht noch... Ähm, Widerstände abgebaut oder mhm. sie zumindest auch mitgenommen, mhm. ja. 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 ohne ja. Da, da drin zu sitzen und überzeugen zu wollen. Ja, ja, ja. Also richtig. Ja. Ja. Also früher hätte ich wahrscheinlich überzeugen wollen. Mittlerweile kann ich mich das jetzt. Ja zurücknehmen. <lacht> du musst dir ja unbedingt GFK anschauen.
0: Das mega, das Tool, das brauchst du genau. fürs Leben. <lacht> ja. ja, jetzt stellt sich natürlich eine ganz spannende Frage für mich. Wenn ihr so viel spannende Instrumente, Modelle nutzt für Personalentwicklung, ähm, dann kommen da ja, kommen klingt jetzt auch blöd, aber es entwickeln sich viele tolle Menschen mit eigenen Ideen, ne, mit, mit, mit einer guten Art zu kommunizieren. Es werden Dinge besprechbar gemacht, die vielleicht sonst in den Berg gehalten werden. Und ich selbst tue viele solche Dinge in der Ausbildung, was dazu führt, dass wir eben Azubis haben, die sich manchmal Dinge trauen zu sagen, wo ich immer so denke, mein Gott, ey, mit 18 never. Hätte ich nie gemacht. Die vorne stehen, die moderieren. Krass. Also da sieht man einfach, wie diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig voranschreitet. Und deswegen frage ich mich jetzt an der Stelle, welche Räume gibt es denn dann für Mitarbeitende, das auch einzubringen? Also wie, wie seid ihr von der Organisation aufgestellt? Habt ihr Formate, wo man sich mit beteiligen kann oder strategisch mitentwickeln kann, Innovationen und so weiter. Das würde ich noch mal ganz kurz da, da reinleuchten, weil wenn ihr so viel Zeit und Ressourcen und Energie da reinsteckt, als Unternehmen, Menschen gut zu entwickeln, dann muss es ja eben auch den Raum logischerweise geben, wo das sichtbar werden kann. Das würde ich gerne noch mal wissen. Was habt ihr da für Formate? <lacht>
1: Also ich kann dir erstmal sagen, was wir nicht haben, aber wo wir <lacht> immer mehr dran kommen, dass wir es doch brauchen. Und yeah. ich für meinen Teil sagen kann, ich habe immer wir brauchen es nicht. Mhm. Das ist einfach wirklich äh, formale Karrierepfade oder was ja. in der Art. Das ist mhm. was, wo wir merken, ähm, nicht nur durch äh, Sustainability Audits und so, mhm. die einfach, wenn du das nicht hast, mhm. kriegst du fünf Punkte weniger. So, mhm. Das ist so wie, ja, Mist, ist eigentlich gar nicht, die Art und Weise, wie wir denken, dass es funktioniert, aber so ein bisschen, wir merken, okay, von, von außen gibt es weiterhin die Erwartung und von innen ja auch zum Teil, das ne? sind einfach Leute, wenn die, wenn du lange gelernt hast, dass du im Unternehmen dann aber regelmäßig deine Schritte und deine Beförderung machst und dann kriegst du das hier nicht, dann, ja. dann gibt es eine Unzufriedenheit. Ja. Gar nicht, weil du unglücklich bist, sondern mhm. wie das muss doch weitergehen und ja. dann brauche ich einen anderen Titel oder irgendwas und mhm. Haben wir bis heute nicht, mhm. kommen aber immer mehr dahin, dass mhm. wir doch, wir müssen irgendeine zumindest etwas form mhm. formalisiertere mhm. Entsprechung finden, wie so Entwicklungspfade aussehen können. Es ja. muss ja nicht unbedingt die Linientere sein und ich meine, all die Dinge von Fachkarrieren und so weiter kennen wir seit 20 Jahren. Mhm. Trotzdem ist die spannende Frage, auch weil wir ja kein irgendwie 20.000 Mann mhm. oder Frau oder Personenkonzern sind, mhm. ähm, wie viel geht denn hier realistisch ja. davon? Und wie viel davon ist auch einfach eine überholte Vorstellung davon, wie wie Leben funktioniert und auch wie das Arbeitsleben funktioniert. Ja. Ähm, zu deiner Frage nach Räumen. Ich glaube, auch da sind wir nicht besonders formell aufgestellt, wobei es, es kommt auf den Bereich an. Das heißt, wir haben Bereiche, wie zum Beispiel Operations ist bei uns ein relativ großer Bereich, die die ganze mhm. Abwicklung machen ja. von all dem, was wir als Produkt anbieten, ähm, die schon diverse Rollen ja nicht extra deswegen geschaffen haben, aber es ist klar, es gibt Rollen jenseits von Führungsrollen und Projektrollen, wo ich einfach mal reingehen kann, mhm. ähm, wo ich auf einmal über meinen Job und vielleicht auch ja. über mein Team hinaus Verantwortung übernehme und mhm. äh, als Prozessexperte, als mhm. user als irgendwas ähm, auf einmal schon in eine laterale Führungsrolle gehe, wo ich die Dinge dann ausprobieren kann. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es immer wieder, ähm, aber das ist halt, temporär dann ähm, Communities, die sich bilden zu Veränderungen, die wir haben und ähnliche muss, denn die Frage ist ja genau, wie bilden, wie binden wir denn die Leute ein, wie können mhm. die denn gehört werden, mhm. ähm, wie kann es denn aber auch konkret werden, das heißt, da gibt es immer wieder Möglichkeiten zu sagen, die größtenteils, die meisten einfach auf, auf Freiwilligkeit, sondern einfach dieses, ah, okay. wer hat denn Interesse zu der Sache irgendwie mitzuwirken, dass das ah, okay. in deinem Bereich landet mhm. und dass aber die Stimmen aus deinem Bereich auch gehört mhm. werden und da sind es halt Communities, die sich für eine gewisse Zeit mhm. lang bilden. Da gucken wir gerade mal mehr, es scheint gerade, also das hat auch vielen Wellen, es nimmt gerade mal wieder zu, dass es mehr Themen gibt, wo mhm. sich regelrecht aufdrängt zu sagen, ja dafür wäre es eigentlich gut, weil das ist ein Thema, das hat jetzt gerade eine Relevanz und das ja. braucht irgendwie eine breitere Beteiligung, aber in in die formalen Strukturen, die wir haben, brauchen wir das nicht mhm. zu gießen. Mhm. Das sind dann ja. die Leute, die sind mit all dem ja. zu und, und es ist für mich auch immer ein Geben und Nehmen. Es ist ja. sowohl nicht alles auf äh, Führungskräfte oder was auch immer zu beschränken, weil die dann ja irgendwann auch überlastet sind mit all ja. den vielen Anforderungen, die ja. da sind. Und gleichzeitig zu wissen, es gibt auch genug Leute, die wollen dahin auch gar nicht. Die wollen schon mal mitwirken, die haben Lust über einen mhm. Tellerrand hinaus und über einen Abteilungsteamrand hinaus mitzuwirken vielleicht auch gar nicht erstmal für immer, ja. sondern einfach erstmal ja. nur damit reingehen. Ja. Und ich glaube, das andere und das kann ich aber nur bedingt einschätzen, wie es ist, ist schon, dass ähm, wir auch kulturell dann schon dieses äh, ja sag halt mal, was du willst. Ja. Und dann gibt es halt schon viele Leute, die einfach sagen, hey, wäre das nicht eine gute Idee? Mhm. Und das hat natürlich immer jetzt also Ganz alt altmodisch, äh, deutsch wäre das ja das betriebliche Vorschlagswesen. <lacht> ähm, hat jetzt keinen besonders guten Ruf. Ja, ist Ideen, auch meistens... Ideenbriefkasten. So ja, oder genau. Oder? Ist auch so ein Ding von, dann sagen alle was und dann passiert nichts. Hm. Ähm, deswegen haben wir das auch nicht formal, aber schon viele Leute, die mit Ideen gekommen sind und aus denen heraus hat sich dann was entwickelt. So, und gleichzeitig ist das was, nicht alle Ideen kannst du, nicht allen Ideen kannst du entsprechen. Es ist wirklich mehr, äh, wo sind die Leute, die die von sich aus sagen, ich will da aber noch mehr, ich will darüber hinausdenken und wo ist das denn? Ich mhm. meine, das andere, aber da sind wir jetzt gerade, versuchen wir gerade nochmal einen neuen Schon reinzubringen und auch eine, eine andere Professionalität ist, ich, ich mag ja aus, ich glaube aus, aus dem Kanban, aus der Kanban-Welt kenne ich das, mhm. dieses äh, Leadership on all levels mhm. und die einfach sagen, ja eigentlich brauchst du, also führen ist überall, ne? also ja. ich muss mich führen, ja, ähm, und Führung ist genauso, ein Moderator oder eine Moderatorin übernimmt Führung mhm. in dem Meeting genau für das, was sie da tut. Und manchmal ist Führung sehr institutionalisiert, manchmal so gar nicht, manchmal ist sie temporär, manchmal dauerhaft, manchmal mhm. fachlich, manchmal disziplinarisch. Aber an der Stelle breiter zu denken und ja. auch zu sagen, genau, und wenn wir jetzt von, von Führungsentwicklung reden, ja genau, dann sind das eigentlich nicht, die 100 Führungskräfte oder ich mhm. weiß nicht, wie viele haben, ne? aber so, mhm. wo wir sagen, ja, natürlich ist bei dem besonders wichtig, weil deren Job, wenn er die meiste Zeit draus besteht, mit mhm. Menschen gut in Interaktion ja. zu sein, dann ist natürlich richtig wichtig, dass die das auch gut können. So, das ja. ist was, was du lernen kannst. Mhm. Und, und wir wollen dir auch helfen, dass du das besser kannst, mhm. weil das hat einen irrsinnigen Hebel, mhm. wenn das dir denkt. Aber es betrifft ja auch all euch anderen, die in euren Rollen mhm. genauso in Führung geht und wenn ihr das alle machen würdet, also das ist für mich auch so eine tiefe Überzeugung, dann würde die Welt richtig, richtig noch viel äh, bunter <lacht> und heller aussehen, ja. weil immer da, wo Leute wirklich Verantwortung übernehmen ja. und für irgendwas brennen und losgehen, ja da bewegt sich viel mehr als das, was man formal regeln, organisieren, strukturieren, ja. absichern, vereinbaren kann. So ne, Da, da kommt nochmal richtig viel Kreativität rein auf allen Ebenen, so inhaltlich auf der Prozessebene und so und, und, und das ist das, wo wir wissen, ja okay, wenn wir den Schatz irgendwie auch nur mhm. anteilig heben können, dann hat sich das gelohnt, so, mhm. ne, dann, dann weil dann, dann kriegt das irgendwie eine, eine positive Eigendynamik, mhm. sowohl von, hier ist ein Platz, wo ich was von mir einbringen kann und ja. wo ich wachsen kann und deswegen bin ich gerne hier, mhm. aber auch von dem, was wir irgendwie produktseitig letztlich oder in dem, wo, wo wir ja irgendwie, also nicht nur unser Geld verdienen, aber auch ja. ne, irgendwie leben wir ja auch davon, bieten was an, das muss für Kunden irgendwie funktionieren und so. Mhm. Ähm, da schließt sich für mich einfach der Kreis. Ne? Da, ja. da ist auch wieder, ne? hätte ich gerade gedacht, da ist oben und unten, kann ich dann nicht trennen voneinander. Ja, ähm. also
0: ich fasse mal zusammen, das heißt, das unternehmerische Denken, was ihr natürlich fördert auch durch eure verschiedenen Formate, wie Leute entwickelt werden zu kommunizieren, zu denken, hat überall so ein bisschen Platz. Ne? Also es kann eingebracht werden in verschiedenen Bereichen, aber ihr habt dafür keinen speziellen Innovation-Club oder sowas, sondern es kommt einfach so zum Tragen, dass man einfach offen darüber redet und Ideen teilt und ja, strategisch dann auch mit, also mitbaut? Mit oder, oder ist das noch eher so von einem Grüppchen getrieben bei euch? Das war nämlich so ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> ähm, oh, das ist unterschiedlich. Es kommt mhm. wirklich drauf an, was es ist. Ah, okay. Also, weil für mich ist interessant, zum Beispiel BGM, ähm, ne? Betriebliches Gesundheitsmanagement, mhm. ist so ein Ding, das ist hier hauptsächlich entstanden, weil Leute gesagt haben, dass, äh, wir finden das gut und ja. wir machen das als Community und mhm. äh, irgendwann haben die auch ein bisschen Geld dazu bekommen und irgendwann ah, wurde es auch das wichtig, so dass gewachsen. sie dann irgendwie mhm. auch äh, auch irgendwie wissen, dass sie eine bestimmte Anzahl von Stunden, also mhm. ne, dann kommt jetzt quasi in den Farben gesprochen, das Blaue irgendwie mhm. und man braucht dazu auch eine Struktur und eine mhm. Erlaubnis und so. Die braucht es am Anfang nicht, mhm. damit es losgeht und trotzdem ist es stark aus dem heraus getrieben. Und so gibt es ja irgendwie aber auch ganz andere Themenfelder, wo Leute plötzlich ah, okay. anfangen und losgehen und sagen, hey, das, das okay. finde ich wichtig, oder jetzt auch wenn wir aus unserer Rolle heraus sagen, ja da bräuchte es, was wer will denn mitmachen, dann, dann machen wir an der Stelle ja auch einfach einen, einen Raum auf, mhm. wo Leute sich plötzlich zeigen, aber das hat nichts, ähm, nichts besonders Formales, das geht auch nicht äh, fünf aus jeder Abteilung mhm. oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach da, wo die Leute halt kommen. Und das, das kann aber, wie gesagt, ja auf allen Ebenen passieren. Das
0: aber das wird dann irgendwann so bedeutsam, dass es in die Strategie mit einfließt und man dafür Geld bereitstellt und tatsächlich mhm. irgendwie das Fest Institution Institution verankert, BGM oder was ja. auch immer. Ne? Also so verstehe ich das gerade, sondern ähm, ja, es ist nicht getrieben irgendwie durch eine Vision von, keine Ahnung, zwei, drei Menschen, die irgendwie sagen, das sind die Ziele fürs Nächste. Jahr da gehen wir jetzt alle mit. Sondern es sind viele Dinge, die sich bei euch im Kleinen entwickeln und die dann euch aber insgesamt tragen in, in Dinge, die dann noch passieren und entstehen. So verstehe ich das gerade so.
1: Ich meine, ich sehe vor allem, dass bei uns der Dialog extrem wichtig ah, ist. Ja. An, an vielen Stellen, als wir diesen Werteprozess hatten, da sind wir irgendwann gelandet bei, das war vielleicht auch übertrieben, aber wir sind irgendwann gelandet bei, eigentlich ist der eigentliche Wert nur, dass wir drüber reden. Den ganzen Rest <lacht> könntest du eigentlich wieder lassen. So Spannend. schön, dass wir drüber geredet haben, ja. weil damit... Äh, entwickelt sich was weiter und tradiert sich aber auch was, ohne das wird es nicht passieren. Und gerade in den Strategieentwicklungen sehe ich gerade, dass das, was wir mehr versuchen, ist zu sagen, ja, wenn wir diese Dialoge mhm. zwischen den verschiedenen Funktionen gut hinbekommen, ja. dann gewinnen wir richtig viel, weil weil für mich da jetzt auch, ähm, das gesagt, ne, wie drei entscheiden und dann wird das umgesetzt, mhm. hat ja noch nie irgendwo funktioniert. Mhm. Sondern es ist ja dieses, klar, da hat irgendjemand jetzt strategisch gedacht, aber was ist denn dann, wie kommt das in Kontakt äh, mhm. zur operativen Realität? Und es funktioniert top-down nicht mhm. und es funktioniert bottom-up auch nicht, mhm. weil ich sag mal, bottom-up wäre für mich jetzt in Strategie auch dieses, der Kunde, der sich halt wünscht, weil für ihn wäre das besser, dass genau so das funktioniert. Ja, wenn mhm. wir uns alle nur nach dem drehen, dann mhm. haben wir irgendwann 100 unterschiedlich äh, geformte, goldene ja. genau die alle nicht zusammenpassen, die wir gar nicht mehr warten können, also mhm. die für unsere Interessen ja dann auch gar nicht mehr, mhm. mehr geht. Aber deswegen zu sagen, wir wissen besser als der Kunde, was er will und wir hören gar nicht mehr auf den, das ist es auch nicht. Das heißt, auch an ja. der Stelle brauchen wir ja ein, ein gutes einen guten Dialog und, und deswegen sehe ich auch gerade dieses Top-Down-Bottom-Up muss irgendwie immer zusammengehen ähm, und das kannst du auch von links nach rechts und rechts nach links, also es ist jetzt nicht, <lacht> es hat nicht nur eine vertikale Richtung und so dieses wir brauchen diesen, diesen Dialog in dem Ring um, um gute Lösungen immer halt und ich meine, da kommt das ganze, das ganze Weltbild und das ganze Integrale dann wieder mit rein. Mhm. Dann einfach dieses, wenn ich gar nicht mit der Idee komme, dass ich weiß, wie es richtig ist, sondern ich gucke, da kommt so letztlich einfach dieser ähm, konstruktivistische Ansatz rein von mhm. ja, keiner sieht die Welt ganz wie sie ist. Ja. Ich sehe einen Teil, du siehst einen Teil, wenn wir beide Dinge zusammenlegen, dann haben wir ja. schon mal wahrscheinlich 10, 20 Prozent mehr auf dem Tisch liegen könnten wir schon mal eine bessere Lösung finden. Und das ist ja gerade irgendwie, wenn wir heute immer von äh, Komplexität reden, dieses ja Komplexität versuchen wir natürlich zu reduzieren, mhm. aber unterkomplexe Lösungen für komplexe Probleme sind keine echte Lösung. So, mhm. Sondern es ja, geht ja mehr um dieses, wenn wir mit Vielfalt umgehen können, ja. mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Werten umgehen können, dann könnten wir auch, komplexe Lösungen für komplexe Probleme finden. Mhm. so Also die Ideen einfach angemessen sind. Mhm. so mhm. Und das mhm. kommt für mich genauso in diesem Top-Down-Bottom-Up kommt das auch zusammen. zusammen. Mhm. Ja, genau. Es ist nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern eigentlich müssten beide oder alle, die daran beteiligt sind, in ihrer Verantwortung ihren Teil reinbringen.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir halt, wo wir unser Job ist dann, und wenn wir es dann geschafft haben, eine Gesprächskultur und überhaupt mhm. eine Kultur miteinander zu etablieren, in dem das teilen ich muss dich jetzt aber besiegen und mhm. meins ist aber besser als deins sind, sondern ich kann dir wirklich zuhören, ich habe mhm. ein Interesse, dann kann was richtig Gutes entstehen. Mhm. Und dann, ja. da, da kommen die Welten irgendwie auch zusammen. ne das ist, ja. Ich meine, das ist ja in, in HR oder Organisationsentwicklungsthemen immer wieder dieses, das wird so wie von einer anderen Welt und äh, ihr seid ja gerade gar nicht und verkauft niemandem irgendwas. <lacht> ja, aber es, es spielt schon damit zusammen, zu sagen, wie ja. kriegen wir eine Organisation gebaut und weiterentwickelt, die tatsächlich für die Herausforderungen, die sie hat, äh, gewappnet ist, die mit ja. dem einfach umgehen kann, was ja. an, an Volatilität da ist, was an Komplexität da ist, ja. an Unterschiedlichkeit, an Vielfalt.
0: Boah, jetzt haben wir schon über die Stunde rumgebracht. Ich musste ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Einmal, vielleicht zuerst auch an Franziska, was sind so Dinge aus dem letzten halben Jahr oder wir haben jetzt Dezember, das ist eine schöne Zeit für einen Jahresrückblick, wo du für dich denkst, wenn du so aufs Jahr zurückschaust, das hast du in deiner Rolle, das hat, das hast du gelernt oder das war für dich so, ein, so zwei, drei Aha-Momente von den Dingen, die du getan hast, die du, die du für dich so mitnimmst? Welche zwei Sachen hast du gelernt dieses Jahr? <lacht> 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 mm.
2: äh, mir kommt tatsächlich was, wir hatten, wir hatten vor kurzem Offside ähm, und hatten da auch jemanden, der uns extern bekleidet hat und mhm. ähm, waren irgendwie so die schwuppdiwupps wieder in so einem Teamprozess drin und es wurde auch ganz schnell ganz tief. Mhm. Äh, und wir hatten das irgendwie so zweimal dieses Jahr und ähm, das war für mich das war nochmal so ein, so ein Augenöffner. Also ich staune immer wieder, gerade an solchen Stellen, ähm, wie wir miteinander ins, äh, ins Gespräch und in die Verhandlung gehen können und auch wenn es mal ein bisschen konfliktär wird, was ja irgendwo ne, also mhm. im Mensch-, zwischenmenschlichen auch passiert, aber auf welchem reifen Level wir das machen können und ja. ähm, wo ich auch bei mir merke, dass ich da dass ich da wahnsinnig viel gelernt habe und das würde ich jetzt nicht mal auf das letzte halbe Jahr beziehen, sondern das würde ich wirklich auf die bin jetzt knapp drei Jahre da mhm. ähm, beziehen und ähm, wo ich manchmal auch über mich selber staune mhm. Mhm. genau und dann gibt es noch was ich mache noch parallel eine Weiterbildung die zwei Jahre läuft und die irgendwie jetzt zum Abschluss gekommen ist und wo ich auch noch mal so einen ganz neuen ganz neuen Blick mhm. irgendwie auf die Welt, auf mhm. uns ähm, als Unternehmen oder auch ähm, so als Team mhm. zwischenmenschlich bekommen habe und ähm, ja, das ist halt das ist halt interessant, einfach auch unter dem Aspekt von, ähm, man kann sich nicht immer freimachen, dass man irgendwie relativ schnell auch über jemand anderen urteilt. Aber äh, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, da einen Schritt zu, wieder zurückzumachen und zu sagen, mhm. hey, Moment mal. Und da gibt es ja so vieles, was ich nicht weiß. Mhm. Ne? Wir sind mal wieder beim Linksseitigen. Also was da irgendwo so ganz tief verborgen ist und da irgendwie auch sich wieder aufzumachen und äh, mit, mit Menschen einfach ins Gespräch zu kommen und zu forschen was ist denn da bei dir und was ist denn bei mir und mhm. wie, wie können wir da irgendwie zusammenkommen? Mhm. Oder auch dieses zu akzeptieren, wir kommen halt nicht zusammen und das mhm. ist auch okay und das so stehen lassen zu können. Mhm. Ne? Also nicht da, um in die Überzeugung zu kommen. Mhm. Ja, also mhm. wenn ich das mal so für dieses Jahr mhm. zusammenfasse, würde ich sagen, wer ist das?
0: Ja, okay, danke. Johannes, was hast du? <lacht> du durftest schon nachdenken. Ich durfte nachdenken, ja, ja. Ich,
1: ich muss jetzt aussortieren, was ich wähle. Ja, okay. <lacht> um, Ah, für mich sind es ähm, so die zwei Sachen, die am weitesten oben sind. Das eine ist, ähm, zusammengefasst dieses äh, langsamer gehen, um schneller zu sein, Aha. Äh, ist so ein Ding, was, also das habe ich jetzt mehrfach erlebt und jetzt versuche ich es auch tatsächlich umzusetzen. Es hat mhm. viel einfach damit zu tun, immer wieder gibt es ja viele Anforderungen, wir bräuchten mal schnell und hier brennt es und da ist mhm. dies und jenes und der Reflex zu sagen, okay, wir müssen dem jetzt allen sofort mhm. nachgehen, der ist dann da und auch bei mir selbst immer wieder eine Ungeduld, wenn wir bei denen irgendwie noch eine noch eine Schleife drehen, weil es irgendwie noch nicht so ganz ist und dann kommt im Hinterkopf ja auch dieses, ist es vielleicht schon perfekt genug, mhm. ähm, aber der Wert, sich die Zeit zu nehmen, mhm. den nun mal ordentlich zu durchdenken, ähm, und dann das Erleben, wenn das dann so präzise geworden ist, dass mhm. es wirklich irgendwie, dass es funktioniert, dass auch ich da irgendwie gelandet bin oder wir als Team da gelandet sind, wie viel Geschwindigkeit das auf einmal bringt. Mhm. Und auch Geschwindigkeit im Sinne von, dass tatsächlich das eine Wirkung entfaltet. Ja. Ja, das, da habe ich wirklich gemerkt, dieses, da will ich eigentlich noch mehr hin zu sagen. Ne? Und mhm. ich, ich glaube, der, was ist es? Äh, ist es, ne? Mit seinem schnellen Denken, langsames Denken, der ist der ja so also ähnlich eh unterwegs, aber für mich ist es wirklich dieses, genau, sich Zeit zu nehmen für die Langsamkeit und sich mhm. die auch einzuräumen und auch irgendwie schon drauf zu wetten und irgendwie zu wissen, ey, das wird uns hinterher total helfen. So, es wird uns helfen, mal irgendwie in die Langsamkeit investiert zu haben, weil wir sind dann gar nicht langsamer, sondern wir haben dann hinterher ja. ganz viele Schleifen, haben wir nicht drehen müssen, weil wir uns am Anfang mal Gedanken gemacht haben. Und das andere, was für mich so dieses Jahr nochmal Learning war, ist, ich, ich nenne es mal die, die Mächtigkeit von Struktur. Mhm. Das hat aber vor allem was damit zu tun, dass ich jetzt, seit gesagt, lange aus dieser agilen Blase mhm. kam, die... Die
0: ist, da, ja. die ist auch strukturiert. Die ist auch <lacht>
1: strukturiert, ähm, aber tatsächlich in meinem Leben war ganz viel immer, wir brechen mit dem stark institutionalisierten, mhm. wir brechen ja. mit Autoritäten ja. und dann wird das alles ganz wunderbar selbst organisiert mhm. und das ist immer besser. Mhm. So. Und jetzt habe ich ähm, gerade mhm. jetzt dieses Jahr wieder, also ich meine, dass das irgendwie so ein weg von, aber wohin denn eigentlich mhm. ist, so und dass in der Ablehnung nichts ganz Positives steckt, das dämmert mir schon länger, mhm. ähm, aber ich habe dieses Jahr auch wieder gemerkt, dass das dann doch viel da ist von ähm, nein, das ist, also Selbstorganisation ist nicht zwingend überlegen, so. Mhm. Manchmal ist es auch ein ganz schöner Bremser und ja. also ist auch die Frage, passt das für das Ding, was wir gerade lösen yeah. wollen, können die Leute, die das da gerade drin leben wollen, das überhaupt gut und wo wollen die das denn? So ist es gerade ein Wunsch an der Stelle und würden wir damit jetzt wirklich was gewinnen? Oder wo können wir uns auch mit ganz einfachen, traditionellen Strukturen, dann aber mit der Haltung, mit der wir sie damit Leben füllen, vielleicht dann doch ein viel größeren Gefallen tun? Mhm. Das ist jetzt mein Chef zum Beispiel, als ich es darum ging, dass wir, weil wir gewachsen sind, wie, was machen wir denn jetzt damit, wie funktioniert das? Und ich habe ihm mal eine ganz einfache Unterteilung in Teams vorgeschlagen. Mhm. Und er war recht überrascht, weil er sagt, ach so, ich dachte, bei euch muss es jetzt irgendwas <lacht> ganz Ausgefallenes werden. Ja. Und er sagt, nö, weil es ist eigentlich erstmal nur ein ganz einfaches Prinzip zu organisieren dahinter und wie wir das mit Leben füllen, das wird den Unterschied machen. Ja. Und gleichzeitig ist es dann auch, auch das Erleben. Wie das Leute entlastet, die Klarheit, die damit kommt, ohne dass wir in, in so eingefahrene Schablonen fallen müssen, ja. ne? ohne dass nur weil wir es in Teams unterteilen, plötzlich der Chef alles entscheidet und alles besser ja. weiß. Das ist Herr so. ja. Aber wie das einfach auch für Effizienz sorgen kann, wie das ja. für Klarheit sorgen kann: Wo entwickle ich mich, wo gehöre ich hin, was ist eigentlich das, was ich hauptsächlich ja. mache? Um, und das dass Leute dann wirklich sagen, ja okay, das für mich ist das gerade was Entlastendes. Mhm. Also mir hilft das. War für mich tatsächlich nochmal so ein eine ja, also schöne Gegenerfahrung, mhm. weil ich sonst viel nur dieses Toll, dass die Struktur endlich weg ist, weil jetzt ist Freiheit. <lacht> ähm, und es gibt aber auch nee, Toll, dass die Struktur da ist, weil jetzt habe ich eine Freiheit und eine Entlastung, um darin irgendwie besser arbeiten zu können und, und ja. besser zu landen. Und eben für mich heißt es vor allem auf sich nicht selbst einzuschränken. Genau. Auf äh, jetzt dürfen wir bloß noch was Modernes und Neues machen, mhm. sondern irgendwie auch zu entdecken, was ist denn in dem, was es schon lange gab, das hat auch einen Grund, warum es da mhm. ist, was ist die Funktion und dann wieder die Möglichkeit, einen Raum beizuhaben, anstatt dass der verengt ist auf, wir müssen jetzt alle irgendwas Hippes und Neues und Modernes machen, was auch immer das bringt und ob ja. auch immer das die richtige Lösung ist für unser Problem, um, das steckt für mich da halt auch stark drin.
0: Genau, wie ich mich letztens in einem Workshop mit sehr viel Beteiligung der Teilnehmenden ähm, Sehnlich danach gesehen habe, doch einfach mal eine halbe Stunde einen Frontal vortrag zu bekommen, weil ich konnte schon nicht mehr. Ich musste immer mitdenken und mitmachen und das war genauso das. Ne? Also ich hätte einfach gerne mal konsumiert, aber war nicht drin. <lacht> 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 ähm, gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die ich immer stelle. Was kann man, was kann man von eurer Geschichte lernen, von eurer Arbeit äh, bei UNITE im Bereich HR, Learning und Development und da viele äh, Menschen, die hier zuhören im Podcast und die auch in mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen arbeiten, selber da wahrscheinlich noch gar nicht sind, überhaupt HR so getrennt zu denken wie ihr, ähm, würde ich gerne die Frage stellen, also was würdet ihr jemandem für Tipps geben, der sich da auf die Reise macht, ja, der sagt, ich finde das cool, was ihr macht, habe auch schon was vom Integralmodell gehört, ne, keine Ahnung. Und wie fange ich da aber jetzt an oder wie komme ich dahin? Das muss jetzt kein Masterplan sein. es kann auch eine Buchempfehlung sein, die ihr habt vielleicht, Literatur. Habt ihr da irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, Mensch, ähm, so und so fang doch mal an oder liest ich da noch mal rein? Das, habt ihr da was vielleicht?
1: Ich hätte zwei. Okay. Okay. Hm. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, für mich an der Stelle fängt es ja ganz stark mit meiner Haltung an. Mhm. Und ich glaube, das wäre so das Erste. Dieses, ja. egal in welchem Format, aber da in eine Reflexion zu gehen. Von, mhm. finde ich das eigentlich gut? Könnte ich da wirklich dahinter stehen? Was verspreche ich mir davon? Und kann ich das wirklich voll supporten von mir heraus? Ja. Oder habe ich dann eigentlich Angst, dass wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt im Mittelpunkt stehe, dann wird das hier aber alles nicht mehr? Ja. Äh, nicht den. mehr funktionieren mhm. und dann machen wir nur ja. noch was jeder will oder also so ne das, ja. da, da sind ja einfach Dinge drin von wie sehr kann ich selbst dahinter stehen mhm. das wäre für mich so das eine wenn man sagt das ist gerade noch nicht so aber mhm. kann ich das dann selbst weil aus, aus dem heraus kann ich dann auch andere mhm. begeistern ja. vielleicht sogar überzeugen wer weiß ja. ähm, dazu sagen hey das macht Sinn dass wir dort äh, einen Schritt gehen ähm, und das andere so das ist zumindest die Art und Weise wie ich am liebsten gelernt habe ist einfach mit, mit anderen Unternehmen, Organisationen einfach in Kontakt zu gehen. Ah, das heißt, wie viele Leute, die zu uns gekommen sind, also Einladung an der Stelle, ne? mhm. äh, besuche uns oder lass uns irgendwie reden mhm. ähm, oder auch mit anderen einfach, das ist für mich noch das, das Größte an der Stelle, dieses mhm. äh, wie habt ihr es denn gemacht, was habt ihr für Lösungen gefunden, mhm. sich da was abgucken, so haben wir uns viel abgeguckt, So ja. können andere sich was abgucken und, und das ist dasselbe nochmal auf einem anderen Level, so ja. ne? zu sagen, da gibt es wenig zu verheimlichen, das sind auch nicht, auch nicht Betriebsgeheimnisse, sondern ja. das sind einfach Dinge, die, die anderen helfen könnten, so wie wir von anderen lernen konnten. Ja, so. ja.
0: ja. cool, zwei schöne Tipps. Franziska, hast du noch was?
2: Also ich, äh, was ich in den, wenn ich jetzt so auch zurückschaue auf die Zeit, seitdem ich hier bin, ähm, gemerkt habe, ist, dass es, äh, es gibt ja dieses, wir haben auch unten in der Academy an der Wand steht, New Work leads Inner Work. Mhm. Ja. Ähm, und wie wichtig das ist, gerade wenn wir in solchen Rollen unterwegs sind, tatsächlich auch geklärt zu sein mhm. ähm, mit unseren eigenen Themen. Mhm. Und es hört nie auf. Mhm. <lacht> ähm, genau, also so an der Stelle irgendwie da zu investieren und zu gucken, was braucht es da.
0: Verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Genau. <lacht> Habe ich erst im, genau auch im Februar einen Workshop besucht in Berlin bei Bettina Rollo und äh, wie heißt sie? Joanna. Joanna, genau. Das, das ist, äh, die haben jetzt auch das zweite Buch geschrieben, mhm. was nochmal das vertieft. Die entfaltete Organisation kann mhm. ich auch sehr empfehlen.
2: Haben, haben wir auch in der Bibliothek. <lacht> <lacht> haben wir natürlich in der also
0: Bibliothek. Also Tipp vielleicht: Schafft euch eine Bibliothek mit inspirierten Büchern an zu dem Thema.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, äh, das äh, da kann man ja lesen in alle möglichen Himmelsrichtungen. Und was ich was ich äh, selber auch gerne ähm, mir immer wieder mal so zwischendrin, um mich daran zu erinnern. Ähm, anhöre ist tatsächlich ist ein uralter Podcast Nonviolent Communication, ja. wo Originalaufnahmen von äh, Marshall Rosenberg mhm. quasi drin sind. Die gehen immer recht lang, aber ihn selber zu hören und die Geschichten zu hören und ähm, ich merke, selbst wenn ich das eine Folge schon zweimal oder dreimal gehört habe, äh, entdecke ich da immer wieder was Neues drin. Mhm. Und das ist einfach so, um sich da ja irgendwie so weiterzuentwickeln und weiterzugehen, das ist irgendwie mhm. was, was man so leichtgewichtig machen kann.
0: Mhm. Ja. Wunderbar, dann lassen wir das einfach so stehen, als Inspiration. Ansonsten nehme ich den Vernetzungsgedanken auch gerne mit, <lacht> ähm, sich doch mit euch zu vernetzen, um weiter auszutauschen zu dem Thema. Ich glaube, das war, ist die längste Podcast-Folge, die ich je gemacht habe. Es war so inspirierend und spannend, euch zuzuhören. Ähm, den Raum zu geben. Ne? Ich selbst muss mich auch gerade zurücknehmen, dass mein innerer, innerer Treiber äh, auf die Uhr zu schauen doch einfach manchmal vielleicht sich zurückstellt. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für eure Geschichte, für den gefühlt, glaube ich, nur minimalen Einblick in eure Arbeit, aber dadurch sehr tiefen, und das mag ich gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und noch darf, vielleicht ein bisschen im Anschluss. Und ähm, ja, Dankeschön. <lacht>
1: Vielen Dank. Danke
0: dir. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.